0: Un saluto a tutti, benvenuti o bentornati a Cine. Puntata 34. Io, come al solito, sono Alessio. In questa puntata sentirete una seconda voce, che è quella di un ospite che dovreste già conoscere e che torna qui nel podcast, ovvero quella di Edoardo Peretti. Prima di tutto rinnovo le mie scuse per la irregolarità con cui questo podcast viene rilasciato come si dice oggi purtroppo la scorsa puntata è saltata per motivi vari tra cui un'ospitata che doveva esserci e che all'ultimo momento non c'è stata più quindi quindi che dire, inutile fare promesse da marinai o da politici l'unica cosa che posso dire è cercherò di essere puntuale con Cine ogni giovedì Comunque, questa puntata sarà strutturata nel seguente modo. Come accennavo prima, nella prima parte ci sarà l'Ospite, che vi parlerà di un film sudcoreano al cinema in questo periodo. Un film tra l'altro che per essere un film orientale distribuito qui in Italia sta avendo un successo superiore alle aspettative. Poi toccherà a me, vi parlerò, disquisirò, sproloquerò su un film italiano, anche lui al cinema, e poi, se avrete ancora pazienza, come da tradizione nella terza parte toccherò un film disponibile su una piattaforma online legale e gratuita. Detto ciò, la carne al fuoco è parecchia e quindi, bando alle ciance, procediamo. site che è l'ultima fatica dell'acclamato Bong Joon-ho, spero di averlo pronunciato decentemente, e anche il film che ha vinto l'ultimo festival di Cannes, e è uscito da noi lo scorso giovedì distribuito da Academy Chu. A questo punto boh, ti lascerei andare un po' a ruota libera, di un po' tu quello che vuoi su questo film, di che si tratta, perché è bello, di, che pa- di che, quali sono i suoi temi, eccetera eccetera eccetera. Vai pure.
1: Ah sì, come hai detto tu, è stato il vincitore della Palma d'Auto Festa di Cannes. Io a Cannes non c'ero, però a quanto pare è stata una vittoria abbastanza netta che non ha, non ha lasciato dubbi. Che, avevo già letto allora che tutti i commentatori, o comunque quasi tutti, erano, dicevano, sostenevano che questa vittoria era assolutamente meritata, che aveva anche un po', comunque un po' staccato anche per distacco gli altri concorrenti. E... Effettivamente anche qui le attese erano molte, effettivamente il film è molto bello, molto, molto incisivo, sia per come è girato, sia per come affronta il genere commedia, tanto quanto per le tematiche e soprattutto la visione della contemporaneità che in qualche modo eh, affiora, e soprattutto un film molto attuale. Eh, intanto mi è famoso anche perché eh, c'è appunto una sequenza abbastanza importante in cui risuona in ginocchio la terra di Gianni Morandi effettivamente una canzone che funziona in quella, in quella sequenza lì e eh, in genere potremmo definire una farsa macabra una, quindi una comicità molto cattiva, talvolta grottesca che diciamo così compone una sorta di climax eh, eh, anche di violenza, di, di cattiveria, di, di, di intolleranza reciproca la visione della società complessiva che viene un po' messa eh, sotto la dente del ridicolo un ridicolo che come dire, in qualche modo flirta col, eh, col tragico un paradossale, paradossale che mh, dà l'idea di una società eh, quella coreana assolutamente bloccata a livello sociale, così bloccata appunto da risultare in qualche modo ridicola e, e, e paradossale, un film in cui si ride molto, nel senso sempre le classiche risate a ad, denti molto stretti e, e come dire con eh, con un retrogusto in realtà di, di disagio, di, di malessere che viene trasmesso anche allo spettatore. La storia in realtà è, senza spoilerare nulla, è la storia di una famiglia dei Bassi Fondi che vive in questa cantina che in qualche modo viene improvvisata appartamento, eh, sono un po' dei, diciamo così, all'arte di arrangiarsi, al, eh, teoricamente sembra che possano essere loro i parassiti del titolo delle film, eh, a un certo punto, grazie a un membro di questa famiglia, riescono a trovare l'aggancio con questa famiglia, questo nucleo familiare che invece è assolutamente alto borghese, ricco, benestante, che vive in questa villa eh, lussureggiante, diciamo così, dei piani alti, di quella che credo in realtà non sono sicuro sia Seul. Quindi riesce a entrare il figlio in eh, questo nucleo familiare e pian piano quindi inizia questa, come dire, questa attività di conquista da parte della famiglia più bassa rispetto al mondo della famiglia benestante, una conquista che viene fatta anche quindi di eh, doppio gioco, truffe, eh, complotti, per esempio verso eh, la vecchia servitù. Eh, l'idea sembra che la, la famiglia, diciamo così, eh, mh, dedita all'arte di arrangiarsi, quella più povera, quella appartenente più ai bassi fondi, voglia prendere il posto della famiglia ricca e benestante. Poi c'è un colpo di scena l'intervento di un altro diciamo così, un altro nucleo familiare eh, improvviso che scompagina un po' le carte in tavola e crea il caos finale che è diciamo così, il clima finale di, di grottesco ma anche di, di violenza e intolleranza è un film girato mol, molto bene eh, Bong Jo conferma di essere in grado di manipolare i generi cinematografici in un'ottica molto personale non so, mi ricordo anche suo che secondo me è un'ottima traduzione di uno stile personale mh, nell'ottica del blockbuster in qualche modo impegnato hollywoodiano, che non tradisce né la, la propria tradizione né la propria poetica né quello che appunto ci si aspetta dal, dal genere che tra virgolette l'ha ospitato, mi ricordo anche i, i fenomenali noir sia La madre che Memories of a Murder. Anche in questo caso riesce ad adattarsi al genere, alla commedia appunto grottesca, secondo me anche una farsa molto molto macabra ma senza perdere eh, le sue caratteristiche e senza in qualche modo farsi travolgere dal genere. È un film, dicevo, girato molto bene, con uno stile che sì, molto raffinato, ma che allo stesso tempo non crea quella raffinatezza in qualche modo troppo distaccata, troppo lontana dal tema e dalle storie raccontate, anzi una raffinatezza che riesce anche paradossalmente a esaltare eh, la sporcizia sia fisica, per esempio, dei bassi fondi, del, eh, della cantina appartamento dove vive la famiglia meno benestante sia morale di tutti i loro protagonisti è un film cattivo che non fa sconti a nessuno diciamo così che i ricchi e i poveri sono messi sullo, sullo stesso piano sono entrambi mossi dall'individualismo da assoluto dal materialismo più eh, più puro dal disinteresse verso l'altro eh, appunto assoluto Quindi, eh, quindi un film in cui tutti sono nello stesso, nello stesso calderone e, Molti hanno detto sì, un film assolutamente politico, un film sulla contemporaneità in molti hanno parlato di un film sulla lotta di classe. Secondo me lo è, ma solo dal punto di vista, di un film che rappresenta la fine, in qualche modo, della lotta di classe, meglio della coscienza di classe. E... I film fatti, secondo me, è costata, adesso non vi spoilerò il colpo di scena, tra virgolette, però appunto è costata in qualche modo la fine di un senso collettivo, di appartenenza, di, solidar- di solidarietà, di visioni, di altruismo anche perché appunto emerge una società assolutamente chiusa e bloccata, assolutamente individualista ed egoista in tutti i suoi scomparti, da quello più più povero a quello più più ricco, che sono appunto accomunati da questo sguardo cinico e molto cattivo. Quindi sì, è un film sulla lotta di classe, come hanno detto molti, ma in qualche modo è anche un po' la constatazione della sua sua fine.
0: Allora, eh, ok, la questione del del conflitto di classe l'hai già toccata tu, ma ecco, mi domando questo, anche, anche magari comprendendo il livello stilistico, oltre che tematico, mh, ti vengono in mente altri possibili collegamenti con, uh, insomma, altri film suoi?
1: Piercer, sì. In realtà qua mi sembra, Piercer vi sono un po' di tempo fa, qua mi sembra che anche, anche quel film, come ricordiamo, in è... qualche modo si basa sulla riscossa de... degli strati più disagiati, della società rispetto a quelli più alti con la metafora del treno eccetera 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 anche lì c'è comunque c'è insomma la, la stessa visione di una società molto legata molto rigida, molto netta divisa in scomparti che quasi non comunica. un'altra cosa molto interessante di, di Parasite è anche la necessità della finzione la necessità della finzione appunto che è l'unica cosa che può dare la parvenza di qualche movimento diciamo così sociale eh, anche se poi nella parte finale del film, quando questa finzione, diciamo così, per usare una metafora, cerca di essere di, davvero, di agire sul, uh, sulla realtà, porta solamente l'assurdo e il caos. Mi eh, aspetto allora, a Snow Purser, mi pare che la visione sia un po' più pessimista, eh, l'idea sia quella appunto di una società, eh, come dire, immobile, fino a quasi appunto a raggiungere i livelli paradossali, dati, di, di paradosso dati dalla commedia. Però sì, insomma, l'idea del movimento più o meno possibile, più o meno utopico, più o meno probabile, sociale, è molto simile. Eh, io più che altro ho trovato un sorta di collegamento con Burning, dell'altro regista coreano di cui adesso mi sfugge il nome. Sì,
0: eh, Lee Chang Dong dovrebbe essere.
1: È, che è un film molto diverso ovviamente, diciamo. Però anche c'è lo stesso, lo stesso, come dire, sottofondo la stessa visione paradossale di sottofondo in una società quasi, quasi reale, quasi surreale, appunto paradossale, è eh, bloccata perché anche in Bournemouth ci sono un po' gli scontri tra esponenti di livelli di classi sociali differenti e trovo che nel senso come dire, quasi reale di fondo, pur in due film molto diversi, sia lo stesso, che a fine partono su due film che partono dallo stesso presupposto e in fondo dicano anche a questo punto di vista la stessa cosa. Poi Borning fa ovviamente un film su, anche sui sentimenti, sulle sparizioni, eh. però secondo me c'è questa unione di fondo, una società assolutamente eh, bloccata, immobile, tanto a risultare paradossale, misteriosa. Qui in Bonjo con il grottesco, la farsa, e Burning con eh, una visione più intimista e anche più chiaramente, diciamo così,
0: okay. eh, Venendo... misteriosa. Di... Eh, oltre che ai personaggi al cast. Uno dei personaggi principali di questo film è interpretato da un attore sudcoreano eh, che, insomma, il cinefilo un po' attento dovrebbe aver già visto, per esempio, anche nel, nel recente e Taxi Driver. Sto parlando di Song Kang-ho. Niente, so che volevi dire qualcosa su, sulla sua performance.
1: Sì, eh, tra l'altro è uno degli attori affezionati di Bong Jo c'era in Snow Pierce, c'era in Memories of Murder, eccetera. Lui fa appunto, lui recita nella parte del, del capofamiglia, della famiglia diciamo così più disagiata, dedita all'arte di arrangiarsi, e riesce a, a dare un'interpretazione in realtà molto, molto più raffinata e stratificata di quanto si possa pensare. Eh, riesce comunque a unire il fatto che sia un po' possa apparire un cialtrone, la sua in realtà il suo calcolo, la sua cattiveria, ma anche la sua imbranataggine. Diciamo che è un personaggio che in sé racchiude molte questioni, molti sentimenti, comportamenti e stati d'animo, e secondo me lui riesce, riesce a rendere tutto bene, riesce anche soprattutto a rendere bene, diciamo così, la parte più comica, più, più sopra le righe, ma anche quella più, anche quella più sofferta. E poi la classica faccia appunto del cinema coreano, che di cui probabilmente in pochi si ricordano davvero il nome ma poi li riconoscono immediatamente perché ha fatto anche, come dicevi tu, Taxi Driver eh, eh, Lady Vendetta, eh, eccetera quindi una faccia comunque riconoscibile secondo me funziona molto ma in realtà tutto il cast gioca molto su questa ambiguità e, e tutti, chi, chi leggermente più, chi leggermente meno appunto con efficacia sull'ambiguità di fondo okay. il paradosso di fondo del film va bene, fame.
0: a questo punto... Niente. Ti ringrazio di questo tuo intervento, invitiamo tutti, e invito anche me stesso, che non sono ancora riuscito a vederlo, a andare a visionare Parasite, che in qualche sala, almeno così a Torino per esempio, è anche possibile vedere in lingua originale. E niente, eh, ti ringrazio e alla prossima.
1: Alla prossima. Buon Torino Film Festival a tutti, visto che ormai entriamo nel, nel mood. Ma cos'è? Disinfestano.
0: Chiudi la finestra. Lasciala aperta, così avremo lo sterminio gratis. Dio, che puzza. Mi ha fatto piacere rivedere i tuoi, stanno bene? Già, ma disoccupati. Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante di inglese. Ma non ho un diploma. Inventane uno. Hai un grande talento, perché non ti ammettono alla scuola d'arte? Ssh, sta zitto. Per me questo non è affatto un falso o un reato. Dobbiamo prendere il loro posto. I ricchi sono davvero dei fessi. Come posso descriverti la madre? Assisto sempre alla prima lezione. Is it okay with you? Io credo che mio figlio sia un artista nato. È uno scimpanzé, vero? È un autoritratto. Uno dei suoi insegnanti d'arte è durato più di un mese. Mi è appena venuta in mente una persona. Aspetti. Fermati. Jessica, figlia unica nell'Illinois, a Chicago. Ero nella stessa classe di tuo cugino. Sono ricchi, ma anche gentili. Sono gentili perché sono ricchi.
1: Dico sul serio.
0: E sai qual è la cosa più strana di tutte? Il primo film che volevo toccare in questa puntata è Gli Uomini d'Oro, un lungometraggio italiano uscito lo scorso giovedì e diretto oltre che montato e co-sceneggiato da Vincenzo Alfieri. Dunque, Alfieri è eh, prima di tutto un attore. Al cinema, nel suo curriculum, troviamo commedie, per esempio, come Exo Manuale d'Amore 3. Ma eh, Alfieri ha in curriculum anche parecchia televisione tra fiction e miniserie. Per esempio ha toccato Incantesimo, è passato anche per un lavoro sul Titanic e anche per eh, la biografia di Adriano Olivetti. Aveva già diretto un lungometraggio due anni fa, I peggiori, un film che lo vedeva coinvolto anche nella scrittura e in cui recitava pure, a fianco di Lino Guanciale. Il soggetto in poche parole era questo, eh, due fratelli con sorella più piccola a carico sono in difficoltà economica, ma la loro vita cambia quando vanno a recuperare i soldi che il loschissimo datore di lavoro di uno dei due gli dovrebbe. Quest'azione viene filmata e da loro notorietà come i demolitori, dopodiché la donna che sta dietro a questa azienda li scopre, li forza a lavorare con loro, ma insomma non sarà finita lì. Dunque, il film fu un notevole insuccesso, sia di pubblico che, per quel che può valere di critica, personalmente ammetto che, smontato anche da ciò che se ne leggeva, non l'avevo visto, ma pare di capire che Alfieri abbia fatto un passo avanti. Anche questa sua seconda regia è prodotta dalla Italian International Film dei Lucisano, in collaborazione con Ray Cinema, e ecco, Uomini d'Oro, se il titolo richiama in modo molto diretto un piccolo filone del nostro cinema degli anni 60 che era quello dei, la dico all'inglese, caper heist movie, cioè i film sui grandi colpi criminali, aperto appunto da questo film di grande successo, sebbene oggi dimenticato come I Sette Uomini d'Oro di Marco Vicario. A parte ciò, Alfieri coi suoi tre cosceneggiatori, fra cui Alessandro Aronadio, che è anche regista, si ispira a un colpo vero è entrato, potremmo dire, nella storia dei grandi furti tricolori, rispettandone prima di tutto l'ambientazione nella Torino del 1996. D'altronde, come ci ricorda la didascalia iniziale, è diventato gergo giornalistico quello di parlare di uomini d'oro riguardo chi fa colpi di questo genere, cioè colpi attentamente congegnati e senza spargimenti di sangue, almeno collaterale. Infatti, all'epoca, i veri protagonisti del colpo così vennero soprannominati, e dall'internet apprendiamo appunto che successe grosso modo questo. Nel giugno di quell'anno, tale Giuliano Guerzoni, autista delle poste con Fare da Playboy e Il sogno della Costa Rica, e questo aspetto è ripreso nel personaggio di Giampaolo Morelli, ebbe l'idea di sottrarre un carico di bei soldoni, sostituendo alle banconote altri tipi di carta da infilare nei sacchi. Coinvolse un collega che doveva situarsi dentro la cassa forte sul furgone e un terzo, definito, un tontolone a cui piacciono i soldi e qui no, la versione del personaggio che ne dà De Luigi non riprende questo aspetto. Il bottino fu di quasi 5 miliardi di lire, ma quello che mise subito in crisi questa raccogliticcia banda fu un errore perché il tizio che stava nascosto sul furgone a scambiare, a scambiare soldi con cartaccia, tale Ughini lascio fuori un sacco in più rispetto a quelli ritirati nei vari uffici da cui il furgone era transitato. Dopo il colpo, Guerzoni e Ughini scompaiono, mentre Cante, questo è il cognome del «tonto» fra virgolette, viene interrogato e poi rilasciato. Ma non finisce qui, non finì così e non me la sento di continuare, nel senso che vabbè, la caduta è cronaca, può essere letto da chiunque, però, visto che ora ci incentriamo sul film, se qualcuno volesse ancora vederlo, non sarò io a, a fare, tra virgolette, spoiler e evito così di farvi saltare un pezzetto di puntata. Gli Uomini d'Oro è fedele a grandi linee, a grandi linee, ripeto, a quanto è realmente successo. Veniamo ai suoi personaggi. Gianpaolo Morelli interpreta appunto Luigi, quest'uomo a cui mancherebbe poco dall'agoniato ritirarsi dal lavoro, ma un certo maledettissimo Nel film Lamberto Dini, allora ministro, sposta l'età pensionabile, fregando, fra virgolette, lui, come una moltitudine di altri italiani. Lui dice, io vent'anni ancora a fare questo lavoro non li passo, e pensando a questa cassaforte sul furgone che la polizia di scorta non controlla mai, comincia a mettere a parte dei suoi pensieri, oltre che delle sue lamentele, prima un ex collega eh, già pensionato, Luciano, poi il collega Alvise, cioè De Luigi che stordisce a suon di chiacchiere, perché i due personaggi sono molto diversi. Laddove quello di Morelli è un estroversone asciugone di quelli che non si accorgono di rompere, con loro blaterare, l'altro è chiuso di poche parole arrabbiato dentro. Ci torneremo. Che infatti a un certo punto prevedibilmente sbotta e dice e eh basta, vuoi fare sta rapina? Falla e smettila. Poi alla richiesta se vuole partecipare prima dice assolutamente no, ma, infine, accetta. Perché accetta? Ecco, qui veniamo alla struttura del film, che tratteggia brevemente i tre personaggi, quelli di Morelli, De Luigi e Leo, e torna più volte sulle stesse scene e sul colpo stesso in tre capitoli. E, man mano, nel secondo e nel terzo, andiamo oltre il limite temporale della riuscita del colpo e vediamo le sue immediate conseguenze. Quindi, se il primo capitolo è dedicato a il Playboy, questo è il soprannome del personaggio, il secondo è dedicato a Il Cacciatore, perché questo è l'obby di Alvise, o almeno lo vediamo sparare a dei barattoli, sostanzialmente. Comunque, Alvise è un uomo che sta dietro più lavori senza fermarsi per assicurare benessere a moglie e figlia piccola. Non fosse che soffre di cuore, infatti è incazzato proprio perché sta male. A un certo punto... A riguardo c'è un momento tra i personaggi in cui le cose precipitano più avanti, e la molla che fa scattare ciò è un feroce diverbio a tema calcio, in cui Alvise è coinvolto, oltre all'eterno rancore nord-sud che ogni tanto viene fuori. E Insomma, che succeda per il calcio, trattandosi di cose di casa nostra, l'ho trovato credibile. Comunque, la moglie è invece una tranquillissima donna di casa, alla quale lui rivolge una delle battute migliori del film, quando le dice... Tranquilla, guarda che non ho l'amante, non me la posso permettere. Ma sarà proprio il sospetto della moglie riguardo il suo avere un'altra donna che si rivelerà cruciale per quel che succede dal vise dopo il colpo. L'altra donna, e qui veniamo al secondo personaggio femminile del film, ecco, apro una parentesi, ce n'è un terzo, ma è molto minore, ed è la ragazza interpretata da Matilde Gioli, fiamma di Luigi, col sogno classico di avere un salone di bellezza tutto suo. Curioso che si sia ricorso a un'attrice, diciamo così, lanciata come la Jolie per una presenza scenica così ridotta. A parte lei, dicevo, un altro personaggio femminile del film abbastanza significativo è questa attraente ragazza che è la donna e la collaboratrice sul lavoro del personaggio interpretato da Edoardo Leo, a cui è dedicato il terzo capitolo, Il Lupo, questo è il suo soprannome. E lei è anche il suo lato debole, perché potrebbe essere una delle tante per lui, ma non lo è. Questo personaggio femminile, Gina, è utilizzato in modo ambivalente, perché da un lato capiamo presto che non è certo soltanto la remissiva ragazzetta di un delinquentello, insomma la vediamo litigare con lui in modo violento, si fa valere perché sente di non essere abbastanza considerata, dall'altro è anche un bel corpo, diciamo, protagonista di un mezzo strip, anche se in un passaggio che è più teso che eccitante. Comunque, il lupo, o Nicola, è sostanzialmente appunto un delinquente, nel senso che lo è già prima degli altri ed è più incallito. E si vede sul, sul suo corpo questo. Fa il recupera debiti con la violenza per conto di questo strozzino, interpretato da Gianmarco Tognazzi che come attività lecita ha una boutique. Ecco, il lupo ha però anche una sorta di birreria in cui appunto lo aiutano Gina e Alvise. Alvise ha coinvolto questo suo socio o collega nel colpo, anche se gli altri non lo conoscono ancora. Il suo compito sarebbe quello di procurarsi i passaporti e poi aiutare gli altri a espatriare. A un certo punto però dice che lo vorrebbe fare a modo suo, cioè arrivati là io a questi due faccio vedere il ferro, quelli si spaventano, i soldi ce li dividiamo solo noi due. Così propone all'amico, ma vedremo che farà qualcosa di diverso, anche perché di mezzo c'è il rapporto con Boutique, questo è il soprannome del suo boss, oltre la legge, ed è un rapporto che evidentemente gli sta strettissimo. E così, insomma, lo spettatore arriva inaspettatamente, secondo me, a un passo dal termine del film a questi tre capitoli seguono poi alcuni, diciamo così, appunti finali su alcuni atti dei personaggi che ci fanno fare ancora qualche passo indietro. Di nuovo non sarà uno spoilerone dire che non tutti resteranno vivi e che invece per qualcuno ci sarà un finale aperto, perché più o meno come finì realmente nel 96. Dunque, Gli Uomini d'Oro si regge su questi volti noti impegnati in un film relativamente coraggioso, perché Siamo soliti associarli alla commedia, ma questa lo è poco, e questo secondo me è apprezzabile. Sì, un po' di humor c'è, legato soprattutto alle uscite di Morelli, oppure del collega Luciano, con la loro estroversione umoristica sboccata al sapore partenopeo, ma il film è un crime movie praticamente serio, anche se dall'impatto complessivo leggero. Da un lato è persino serioso, in certi aspetti, ci tornerò fra un attimo, anche se non è cupo. Se il film si lascia vedere molto volentieri, e quindi questo tenere sotto controllo la nostra, tra virgolette, naturale propensione alla commedia, la sa reggere, ecco, andando a vedere meglio, come se la cavano in un contesto così, i vari attori, possiamo fare qualche considerazione e qualche critica in più. Morelli, come si suol dire, fa il suo, sebbene non lo si veda bene nei panni di un impiegato postale, infatti quando dice altri vent'anni di questo lavoro non li faccio doppiamente, non si fa fatica a, a solidarizzare con lui e a trovarlo credibile. Dicevo della seriosità, il De Luigi del film è inedito, così serio, sofferente, scosso dall'inquietudine. L'attore evidentemente si impegna, anche se secondo me non riesce a essere pienamente all'altezza del ruolo. Non credo sia neanche questione dell'averlo in mente troppo associato a tutt'altri personaggi, anche perché, personalmente, non è un attore che sto seguendo nelle sue regolari commedie di successo, ultima Dieci Giorni Senza Mamma. Forse è solo questione di limiti interpretativi suoi, ma comunque questo non compromette nulla. Per quanto riguarda invece l'altro volto molto ricorrente del nostro cinema, Edoardo Leo, eh, percorre il film anche lui molto serio, torvo, si capisce. Lo sforzo di calarsi in panni diversi dal solito che è risolto con una mimica controllata e con un tono di voce molto abbassato, un po' da tipo apparentemente tranquillo ma che mm, può incazzarsi. Invece Toniazzi, in questo ruolo da villain, è compassato, freddo e antipatico e secondo me se la cava bene. Non compare in scena molto, però ho avuto l'impressione del piacere che un attore può provare a interpretare uno stronzo è vero che è il personaggio più da cinema, tra questi, ed è un aspetto che a leggere in giro non è stato gradito da tutti, ma sinceramente non mi interessa puntare il dito su questo, d'altronde questo film è vagamente di genere e in un tale contesto una figura così ci può stare. In un film non italiano l'avremmo accettata sicuramente, quindi. Invece il simpatico Luciano, che citavo prima, è impersonato da Giuseppe Ragone, attore che in questo periodo è apparso in tv nella Fortunata serie in Matataranni, sostituto procuratore. Citerei ancora nel cast Susi Laude, che interpreta la moglie di De Luigi, e che è un'attrice che in un certo senso fa parte del giro, cioè aveva già recitato in film con Leo come Loro Chi e De Luigi come Metti la Nonna in Freezer, e è stata nel cast del recentissimo Se Mi Vuoi Bene. Dunque, gli uomini d'oro all'inizio può non promettere benissimo, la regia sembra esibizionista, fa... Questi enormi carrelli all'indietro, queste inquadrature che ruotano, ma sono scelte che a conti fatti fanno solo colore, non è quello che poi dà sale al film. C'è anche quella un uso che sembra voler far dire wow, di effetti speciali e di effetti grafici, ma a parte ciò una volta che nel film si entra, si sta al gioco senza problemi, che si entra in questo film che senza cali di interesse porta lo spettatore avanti, indietro e poi a espandere questa storia dove il colpo in sé occupa una porzione limitata del film, anche perché eh, non è che succeda niente di che, cioè come da copione viene ravvivato da imprevisti e momenti di intoppo in cui, attenzione, tutto potrebbe andare velocemente a ramengo, ma per un motivo o per l'altro, anche banale, questo non accade. Dunque, gli Uomini d'Oro non è un'operazione scollegata da cose viste in anni recenti nel cinema italiano. La presenza di Leo per esempio ci riporta dritti ai tre film di Smetto Quando Voglio, anche loro basati su grandi colpi e imprese criminali, soprattutto il secondo e il terzo. O anche al recente Non ci resta che il crimine, in cui c'era anche Tognazzi e Leo, e Leo interpretava Renattino della Banda della Magliana, film di discreto successo di cui arriverà fra parentesi un seguito. Qui, come detto, il, il film non si prende troppo sul serio, al contempo la componente di commedia è limitata, non lo so, forse che sia proprio questo il motivo del flop in corso di questo film. Viene da chiederselo perché gli uomini d'Oro non sarà bello, ma è un film da cui secondo me si esce sufficientemente soddisfatti e meritava un briciolo più di attenzione da parte del pubblico. Ciononostante ho visto che non è ancora stato smontato dalle sale, come si dice in gergo, ed è, è ancora in programmazione. Citerei ancora infine le efficaci musiche firmate da Francesco Cerasi, che si muovono fra piano, dance e adeguati pezzi tesi eh, dall'atmosfera elettrica su alcune fasi del colpo. Ok, vi ho parlato di Gli Uomini d'Oro che trovate al cinema in questi giorni. Io manco lo volevo fare questo lavoro. Io altri vent'anni qua vede, ma ammazzo.
1: Che ti vuoi inventare? Tu preferisci farti vent'anni di galera che vent'anni alle poste.
0: Buongiorno Meroni.
1: Buongiorno Ucazzi.
0: Si fa diviso tre. se qualcuno mi chiede qualcosa io non so niente. Tesi?
1: Io sono pensionato, al massimo posso organizzare una briscola.
0: Se ti nascondi dentro la cassaforte basta che scambi i sacchetti quando quello va a fare in cicli, capito? pensi che ci mettono a capire che ci sei in mezzo anche te
1: quelli il giorno dopo partono in Costa Rica 4 miliardi se stavi dentro un affare così grosso figuriamoci se non venivi a chiedere il permesso a me l'unico modo di viaggiare è rimanere dove hai voglia di fermarti e partire quando senti che devi andare mi mancherete mi mancherete
0: Dov'è che vai te? Guarda che non ce l'ho mica l'amante. Non me la posso permettere. Dunque, siamo giunti al momento del film visibile online. Un piccolo retroscena sulla scelta di questo terzo titolo, protagonista della puntata. Ammetto una cosa, non si sta rivelando sempre agevole l'intento di trovare qualcosa su piattaforme gratuite che da un lato mi faccia piacere vedere che al contempo abbia senso segnalare qui a Cinè, quindi che non sia un grande classico, per esempio, un un film molto famoso. Nei giorni scorsi, per esempio, avevo messo gli occhi su un film con William H. Macy, ambientato in un casino. Ho provato a vederlo, ma si è rivelato uno di quei film segnati nella versione italiana da un doppiaggio che eufemismo, si fa molto sentire e non sono riuscito a portare avanti la visione. Avrei potuto, come in altri casi, vederlo in originale e segnalarlo ugualmente con un warning riguardo il doppiaggio, ma alla fine ho preferito tornare su un titolo che non è un ripiego, perché mi fa piacere dirne due parole una volta notato che è tornato sul catalogo di RaiPlay, anche se si tratta di un film visto parecchio tempo addietro. A parte questo preambolo inutile, Il film di cui voglio dire due cose è Most Beautiful Island, che in Italia era apparso, era passato al TFF di due anni fa, mesi dopo si era visto molto fugacemente nei nostri cinema ed è poi stato trasmesso da qualche canale RAI, se non erro RAI4. Most Beautiful Island è diretto e scritto da Ana Asensio, che con questo film esordisce in questi ruoli. Oltre a essere protagonista del suo film e figurare tra i produttori. La Asensio, esordiente ma classe 78, è prima di tutto un'attrice, anche se il suo CV a noi non dice nulla, perché la sua carriera si svolge prevalentemente in Spagna, che è la sua madre patria. Da qualche anno è anche attiva in produzioni statunitensi, appunto, come questa. Risulta poi un unico altro suo impegno sullo schermo da due anni a questa parte. Un film del 2019 intitolato Toome Monk, con Rossi De Palma tra i protagonisti e l'assensio più in là nel cast. Quindi Most Beautiful Island ha rivelato nei non molti che l'hanno visto qui un volto e un corpo, dico corpo non a caso, ci arriveremo. Ma di cosa parla questo suo esordio alla regia? Prima di tutto attenzione, quello che andrò a dire contiene dei vaghi spoiler. È difficile addentrarsi in questo film evitando completamente di parlare di cosa succede da un certo punto in poi ma insomma cercherò di girarci attorno e di non levare a nessuno il piacere della visione lei interpreta Luciana una donna immigrata, una spagnola che vive a New York e sta affrontando seri problemi economici riesce a ottenere solo qualche piccolo e frustrante lavoro come fare volantinaggio vestita da pollo o fare la babysitter trovandosi a badare a dei bambini insopportabili Ma i soldi per l'affitto scarseggiano, e quelli per l'assicurazione sanitaria, più che mai. D'altronde siamo in America, dove sappiamo, se non hai soldi, anche in questo aspetto sono cavoli tuoi, infatti lei riesce a estorcere con molta difficoltà una visita illecita, in pratica. Un'amica, una ragazza dell'est, la coinvolge in qualcos'altro, mettendola a parte di questo modo di guadagnare veloce, e che sembra straordinariamente e sospettosamente semplice, così sostiene. È sufficiente presentarsi, vestita in tiro, a una sorta di ricevimento in cui non devi fare nulla e sei pagata soltanto per presenziare. Luciana accetta. Però questo comporterà l'addentrarsi nel ventre della metropoli, come si sarebbe detto una volta, accedendo a una realtà segreta, viziosa e pericolosa. Dunque, eh, a parte l'aspetto estetico che, onestamente, avevo trovato rinfrancante e anche adatto a a quello che il film racconta, questo percorso cittadino. Il film, infatti, è girato in in pellicola Super 16. Most Beautiful Island lo possiamo definire come il percorso, scusate l'abuso di questa parola, ma mi serve usarla, di questa donna in una città che offrirà pure tante possibilità, come retorica vuole, all'americana, ma nel range di queste opzioni, se si vuole tirare avanti, c'è anche questo, c'è l'affrontare qualcosa di misterioso e che potrebbe rivelarsi un incubo. Luciana la vediamo all'inizio introdotta al nostro sguardo da questa macchina da presa che prima di arrivare a lei ha spiato e seguito altre donne in movimento per le strade. E poi questa protagonista ci fa un po' da cicerona attraverso una New York realistica, perché affollata e nervosa, e. Già in questo modo il film cattura l'interesse prima di giungere a a luoghi segreti della metropoli. La protagonista si avvia lentamente alla meta tra un preparativo, una tappa e l'altra, tra una vestizione, un pagamento previsto ma mancato e anche un incontro necessario per avere informazioni sulla meta, ma incontro non certo rassicurante. Poi il film cambia perché si rinchiude con lei, senza possibilità di uscire, tra delle squallide mura, in attesa con altre malcapitate, più o meno avvezze a quel che accadrà, a poca distanza da non si sa cosa, e il film crea una, una pesante tensione con poco, forte di quello che né lei né noi ancora sappiamo né vediamo. Quando poi ci si arriva... Si rivela, diciamo così, un gioco banale ma terribile, fatto per il diletto di altri, nel quale in effetti non bisogna fare praticamente nulla, solo affrontare, subire qualcosa. Succederà qualcosa di forte che mette anche in gioco i rapporti tra il personaggio di Luciana e quello dell'amica che l'ha coinvolta in questo lavoro tra 4 o 5 virgolette. Con questo però non intendo dire che il film si risolva in un giochino, no, è un film convincentemente politico, come spero di aver fatto trapelare, e spero che questa parola non spaventi nessuno, tranquilli, non ci sono affatto didascalismi nel film. È un film che mette il dito sulla contemporaneità, permeato da una visione amara anche del melting pot cittadino, che risulta composto da sfruttatori e sfruttati, che vanno a mettersi in gara fra loro per bisogno. Infatti è straniero, per esempio, il questo cinese rude, sbrigativo che la indirizza dove deve andare, e è straniera anche la cerimoniosa e formale eh, melliflua, maitress di questo gioco, come anche l'amica di Luciana che si rivela cinica e determinista e che crede che ognuno nella vita abbia quello che si merita. Quanto alla protagonista, ad un certo punto quando un personaggio le dà una strigliata, si becca un puttana immigrata che insomma in questo contesto non poteva mancare dall'altra parte invece abbiamo una, un'altra categoria di persone quelle che si definirebbero gli annoiati anche se privilegiati ecco alla fine la nostra protagonista non ci lascia le penne ecco per questa volta le è andata bene però mm, vivere così la giornata e con l'acqua alla gola vuol dire anche rischiare la vita E il film, questo, attraverso uno sguardo anche sui luoghi, su questa città, con il suo sopra, il suo sotto e attraverso una tensione convincente, l'idea forte del cosa succederà alla ragazza, perdonate la citazione battistiana, il film comunica questo. Quindi è eh, un lungometraggio piuttosto riuscito, teso ma fresco, in un certo senso, e che non si dimentica. Dicevo prima del volto e del corpo dell'Asensio, perché lei è in scena dall'inizio alla, f- dall'inizio alla fine, protagonista assoluta. Il suo corpo è parte integrante di quel che deve fare, questo corpo svestito, rivestito, il corpo che si deve presentare a modo e che dovrà essere, diciamo, messo in gioco. Inoltre, mi sia concesso un appunto da Mail Gates, che vale quel che vale. Il passaggio clou del film coincide con quello di un atteso perché rimandato nel corso del film nudo della protagonista, un nudo notevole che, ricordo, personalmente mi aveva creato un po' di interferenza visiva e di distrazione irrompendo nella tensione di certi momenti, ma questa è una parentesi, la si prenda come una sincera ammissione, non come un reale difetto del film. Alcuni altri appunti della serie, forse non tutti sanno che, il film si apre con un logo che mi aveva sorpreso che, direi, non siamo più abituati a vedere quello della Orion, che lo spettatore attento dovrebbe associare a film anni 80 e 90. Indagando un minimo si scopre che la Orion, appunto, è, è viva ed è diventata una sussidiaria della ben più grossa MGM. Non ho citato nessun altro nome nel cast, anche perché mi sembra che ci dicano ben poco, nominerei almeno Larry Fessenden, che è anche tra i produttori. Lo nomino perché Fessenden è Relativamente noto come regista di film horror. Uno dei suoi titoli un po' più noti è Wendigo, che tra parentesi trovate su un'altra piattaforma gratuita, Tata 2. Ok, vi ho parlato di Most Beautiful Island, che trovate su Rai Play. Ho ancora gli incubi,
1: sono notti che non dormo.
0: Sei stata ieri. Notti. Potresti mettermi seriamente in guai portandoti in questo modo. Io sono il dottore qui. Hai detto a qualcuno che saresti venuta? Volevi dei soldi? Ti ho accontentato.
1: Devo chiedervi di stare tutti fermi e molto calmi e il più possibile.
0: Prima di chiudere, le solite informazioni finali. Cine lo trovate dal giovedì sulla nostra pagina di Encore. L'indirizzo preciso è encore.fm/cine-podcast, ma ci potete trovare un po' dove volete. Siamo su Google Podcast, Apple Podcasts, iTunes, Spotify, eccetera, eccetera. Se andate sulla pa- nostra pagina di Encore i posti, le piattaforme dove potete ascoltarci, li trovate tutti segnalati. Vi invitiamo a seguirci come minimo sulla nostra pagina Facebook per uh, aggiornamenti, avvisi e qualche contenuto in più, ma siamo anche su Instagram, siamo su Twitter e se volete anche su Telegram. Detto ciò, un saluto e alla prossima da Alessio e... La puntata è finita, andate in pace. Il brano che state ascoltando è A Good Base for Gambling di Comico.